0: Fitting in with the French. Moi, c'est Sophie. Je suis française et coach de français. Et dans ces podcasts, je vous parlerai de culture, tradition, de personnages et événements qui ont marqué la France, ainsi que d'autres sujets. Dans les notes du podcast, vous trouverez un lien vers le PDF avec une transcription de cet épisode, des explications de mots-clés, du contenu supplémentaire sur le sujet et un jeu pour vous aider à pratiquer du vocabulaire spécifique. Le tout pour le prix d'un café. Aujourd'hui, je vous emmène au Louvre et on retourne dans les années 80. Vous êtes prêts Alors, on y va La pyramide du Louvre, projet controversé en 1983, est devenue un monument parisien à part entière et attire un nombre croissant de touristes d'année en année. La pyramide a été un des projets les plus détestés par l'opinion publique à l'époque, et n'a été ouverte qu'en 1989, année du bicentenaire de la Révolution française. Elle est maintenant l'un des monuments les plus connus et photographiés au monde, et le symbole du Louvre lui-même. Revenons en arrière. Tout commence en 1981, l'année de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Quelques mois plus tard, il annonce que le « Palais du Louvre », bâtiment qui, à l'époque, Abriter le musée du Louvre ainsi que le ministère des Finances sera totalement attribué au musée. Le ministère des Finances déménagera alors à Bercy. Jacques Lang, ministre de la Culture sous François Mitterrand, lui suggéra cette idée. Le projet Grand Louvre voit le jour avec une extension de 22 000 m2 qui vont nécessiter la construction d'une pyramide de verre au cœur de l'édifice, connue sous le nom de la Cour Napoléon. Avant l'extension, le musée accueillait 3 millions de visiteurs par an et une fois l'expansion du musée complète, le nouvel objectif était d'atteindre 4,5 millions de visiteurs. Afin de pouvoir accueillir ce nombre beaucoup plus important, le musée avait besoin d'un nouveau point d'accès. En 1983, le président a personnellement choisi l'architecte sino-américain, c'est-à-dire une personne qui a la double nationalité chinoise et américaine, IEO, Mingpei, communément appelé IMPEI, e. sans avoir organisé de concours. Afin de ne pas construire une immense station de métro à plafond bas, IMPEI e. proposera une énorme pyramide en tant que puits de lumière afin d'éclairer les couloirs souterrains. On parle principalement de la pyramide du Louvre, mais en fait, il y en a cinq à travers le musée. Je vous parlerai des autres pyramides un peu plus tard dans ce podcast. La pyramide dans la cour Napoléon est une version réduite de la pyramide de Cheops. Elle mesure 35 m42 de largeur pour 21 m34 de hauteur. Il faudra utiliser 75 tonnes d'acier et 105 tonnes d'aluminium pour soutenir les 673 panneaux de verre. Ce projet de construction de style très futuriste qui tranchait du classicisme de la cour Napoléon, était loin de faire l'unanimité. Certaines personnes pensaient aussi qu'elle pourrait couper l'axe historique de Paris ou la voie royale. L'axe historique, c'est une route de ligne droite qui traverse l'ouest de Paris jusqu'en banlieue. Elle commence au Louvre et passe par le Jardin des Tuileries, la place de la Concorde, l'avenue des Champs-Élysées la place Charles de Gaulle où se situe l'Arc de Triomphe, jusqu'à la Défense, le Quartier des Affaires. Quelques mots sur l'architecte choisi par François Mitterrand. I.M. Pei est né en Chine en 1917 et est parti étudier aux États-Unis quand il avait 17 ans. Il est devenu professeur à Harvard Graduate School of Design et a travaillé dans un cabinet d'architecture jusqu'en 1960. Il a été choisi par Jacqueline Kennedy pour créer une bibliothèque et un mémorial J.F. Kennedy et aussi créer un nouveau bâtiment pour la National Gallery of Art de Washington à ses débuts. Il finira sa carrière dans les années 2000 avec le musée de Suzhou en Chine et le musée d'art islamique de Doha. Il est décédé en 2019. En 1984, I.M. Pei a dû présenter le projet de construction devant la Commission supérieure des monuments historiques sous forme de diaporama. La commission était composée de personnes très conservatrices et les critiques et remarques désobligeantes se sont fait entendre très rapidement. I.M.P. ne parle pas français et l'interprète, en larmes, décida d'arrêter de traduire les commentaires de la commission. I.M.P. s'est senti humilié, mais en fin de compte, seulement 13 et 49 membres de la commission étaient contre le projet. Le projet était soumis au vote et un résultat positif a été obtenu. La presse française n'a pas été tendre sur le projet. Des titres à la une comme « Le nouveau Louvre fait déjà scandale » par le soir, « On traite la cour du Louvre en annexe de Disneyland » par le monde. François Mitterrand sera surnommé « Tonton Camon » et Mitterrand François Mitterrand se moque de la polémique et n'attend pas la réponse de la demande de Jacques Chirac, à l'époque maire de Paris, d'une simulation grandeur nature qui sera faite en mai 1985. Il a donné son accord définitif, mi-février. Quand le maire de Paris est allé voir l'installation dans la cour Napoléon en mai, sa réaction était positive et lança « mais elle est toute petite ». Des dizaines de milliers de Parisiens sont aussi venus voir cette installation. Après des fouilles archéologiques dans la cour Napoléon, les travaux débutent et IMP en est le responsable. Afin de pouvoir créer cette pyramide de verre, ils avaient besoin de trouver un verre qui soit léger, transparent et très résistant. La manufacture Saint-Gobain créa un verre diamant tout spécialement pour la pyramide. Vous avez peut-être entendu parler de mythe qui disait qu'il y avait 666 panneaux de verre sur la pyramide, mais en fait, il y en a 673. 666 est le chiffre de la bête selon le livre de l'Apocalypse et la rumeur persiste par le roman « Da Vinci Code » de Dan Brown. Comme je vous l'ai dit avant, il existe cinq pyramides dans le musée. Il y a trois répliques les plus petites autour de la pyramide principale. Les emplacements stratégiques ont été choisis pour créer des puits de lumière, et la cinquième pyramide est inversée et n'est pas visible depuis l'extérieur. Elle mesure 16 mètres de côté pour 7 mètres de haut. Comme vous l'avez compris, la construction de la pyramide de Iempei aura fait couler beaucoup d'encre dans les années 80, mais elle est devenue une œuvre en elle-même et l'une des plus photographiées par les visiteurs du Louvre. En 2014, le Louvre entame un nouveau chantier qui s'appelle le projet Pyramide, afin de reconfigurer l'accueil des visiteurs. Comme je vous l'ai dit auparavant, le but de la pyramide était d'accueillir 4,5 millions de visiteurs par année mais le nombre de visiteurs a augmenté jusqu'à près de 10 millions. Certaines fonctions logistiques, comme la billetterie, les vestiaires et les toilettes, ont été déplacées en périphérie de la pyramide afin d'améliorer les files d'attente et autres difficultés. Aucune demande de subvention n'a été faite pour cet investissement de 53,5 millions d'euros. Les travaux ont duré deux ans et n'ont causé aucune incidence sur l'ouverture du musée au public. En 2016, Le Louvre a été le musée le plus instagrammé au monde et en 2018, il a battu son record en passant la barre des 10,2 millions de visiteurs, une hausse de 25% par rapport à 2017, un chiffre qu'aucun autre musée au monde n'a atteint. Bien que les Français soient fans du Louvre, environ 80% des visiteurs sont étrangers et viennent principalement des États-Unis, de la Chine, des pays de l'Union européenne et aussi du Brésil. Le Louvre est un musée jeune, plus de 50% ont moins de 30 ans et près de 20% ont moins de 18 ans. Et vous, y êtes-vous déjà allé Que pensez-vous de la pyramide Avant de finir, quelques mots sur le Louvre dans les films et les clips vidéo. Le musée accueille une petite centaine de tournages chaque année et ces tournages ne peuvent avoir lieu que le mardi, jour de fermeture du musée et la nuit. Il y a bien sûr des films comme Le Da Vinci Code de 2006, Wonder Woman de 2017 et aussi la série française Lupin en 2020 qui nous ont fait découvrir le Louvre sous d'autres facettes. Mais saviez-vous que Will I Am, en collaboration avec Nicole Scherzinger, Jay-Z et Beyoncé ont eux aussi filmé leurs clip dans le musée Will I Am est un grand fan d'art depuis un très jeune âge et dans le clip de Mona Lisa Smile, Réalisé en 2013, il s'incruste dans les peintures de Delacroix, Léonard de Vinci et Vermeer, pour raconter son histoire d'amour avec la Joconde, incarnée par Nicole Scherzinger. Jay-Z et Beyoncé, eux aussi grands fans du Louvre, se sont mis en scène parmi les œuvres pour le clip de leur duo, Ape Shit, qui signifie « folie furieuse en argot. Dans leur vidéo de 6 minutes, une vingtaine d'œuvres sont passées en revue. Certaines personnes étaient très critiques de ce clip, d'autres très enthousiastes. Le Louvre ne s'est pas exprimé à propos de ce tournage. Le clip a certainement fait parler de lui. Il a été vu près de 30 millions de fois sur YouTube en moins d'une semaine et plus de 259 millions de fois jusqu'à aujourd'hui. Il a aussi été commenté comme jamais. Une très belle opération de communication par le Louvre. Et si vous êtes fan de Gézi et Beyoncé, vous pouvez retracer leurs pas en suivant leur itinéraire. J'espère que ce podcast vous a intéressé et que vous avez appris de nouvelles choses sur la pyramide du Louvre tout en perfectionnant votre français. N'oubliez pas le PDF pour approfondir votre compréhension du sujet. Le lien est dans les notes. Dites-moi ce que vous pensez de cette œuvre d'art à part entière et des vidéos ou films et séries tournées au musée. À bientôt